0: Je skúsenou novinárkou a reportérkou, no hovorí, že dnes sleduje oveľa menej médií ako kedykoľvek predtým. Vníma, že do tohto roku sme vstúpili ako rozhádaná spoločnosť, v ktorej však stále existujú platformy pre dialóg. Ten tesne pred Vianocami viedla aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Vďaka otázkam idúcim na hĺbku sme sa o hlave štátu dozvedeli aj to, čo dosiaľ vedel len málo kto. Prečo si do pilotného rozhovoru pre portál nm.sk vybrala práve prezidentku?
1: Bolo mnoho dobrých rozhovorov, ale toto bolo pre mňa niečo, čo si asi budem ešte chvíľu pamätať.
0: Čo konkrétne si Iva Mrvová zapamätá a ako je na tom jej pripravovaná kniha o pomoci Slovákov v boji proti tzv. islamskému štátu? Počúvajte ďalej a dozviete sa oveľa viac. Pozdravuje Jan Heribán. Prvé tohtoročné dialógy NM budú aj o tom, v akom stave je naša spoločnosť na začiatku nového roka, no pozrieme sa aj na Ukrajinu a Blízky východ. Porozprávam sa o tom s reportérkou Ivou Mrvovou. Ďakujem, že si prijala pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých.
0: Skôr ako sa dostaneme k avizovaným témam, nedám ešte nespomenúť tvoj rozhovor pre náš portál s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorý sme publikovali tesne pred Vianocami a prakticky do dnešných dní. Má ešte odozvu, ľudia ho stále čítajú. Prečo si sa v takomto netradičnom rozhovore, takom ľudskom hĺbkovom, rozhodla práve pre ňu?
1: Ďakujem za otázku na úvod. Myslím si, že k tomu viedlo niekoľko motivácií. Jedno je, že naozaj portál Nové mesto chce byť priestorom dialógu, čo mne osobne novinársky imponuje. A sa mi zdalo, že aj tá spoločnosť dnes potrebuje myslím si, že viac pokoja. A aj tie sviatky môže ten naozaj ten, ten vianočný moment, aj konec roka si pýta tak trochu naše čo, že stíšenie, pokoj, také spomalenie sa a môže evaluáciu toho, toho celého roka čo nám vyšlo, nevyšlo a ako sa na to tak pomôže spätne pozrieť. A zdalo sa mi, že ako dlho vnímam teda pani prezidentku, že to je človek, ktorý trošku môže, v mojich očiach aspoň teda budem za seba hovoriť, sa odlišuje od tej možno ostatnej politickej, poviem, obce. V čom? Mne sa zdá ona ako naozaj, už teraz to máme potvrdené, ako empatický človek, čo nie je bežné v tom našom ringu politickom, nechcem to volať ring, ale takto to vyzerá v tých posledných, dá sa povedať, že asi že rokoch. Že je tam veľa, politika je o konflikte a to je v poriadku. Skôr ide o to, že ako ten konflikt, alebo teda ten, ja by som povedal, že ideálne, že dialog a nejakú spolutvorbu veci verejných riešime. Na Slovensku to aspoň pre mňa z toho novinárskeho hľadiska už dlho je čosi, čo je konfliktné až príliš. A naozaj, ako sa hovorí, že pre tie vlnky nevidíme more, že môže, také tie bežné, že nejaký politik dá status, potom iný reaguje, potom to média akoby ďalej nejako rozotierajú, že mňa to, asi to môžem na, na rovinu povedať, že mňa to ľudsky aj profesne, že prestalo baviť. Sa mi zdá, že ľudí to akurát um, unavuje mentálne. A teraz keď sa vrátim k tej prvej otázke, že a sa mi zdalo, že tie vianočné sviatky si zasluhujú také niečo iné, chcela som, keď som aj si čitala nejaké rozhovory s pani prezentkou predtým, tak sa mi zdalo, že výborná otázka a dalo sa aj ešte hlbšie, že ten človek má, hm, to tak, na rovinu, že čo ponúknuť. A keď sme sa teraz stretli, tak som jej to aj povedala, že sú otázky, ktoré som si pripravila a ktoré by som sa aj rada opýtala a možno sú trošku iné, ako bežne dostáva. A nech ma pokojne stopne, keď to bude príliš. A on sa tak usmiela a bolo to, že, že dobre. Hej, tak to bola naša úvodná dohoda. A teraz, aby som aj mohla, že trošku poslucháčom pridlížila, ktorí nečítali ten rozhovor, že ja som sa aj naozaj pýtala veci, ktoré sa politika mohla, alebo trebne nejakého verejného, činiť, ale asi beže, nepýtate, hej, že či údesí smrť, ako uvažuje o tom v svojom živote doposiaľ, či niečo nelutuje, a nie len v rámci mandátu, ale ako, ako človek, či niečo, veľmi nepokazila. Ja som tam išla s tým, že sa nebudem pýtať na, že ani raz nespomeniem mená.
0: Tú našu politiku.
1: <laughs> presne, <laughs> presne tak, tú našu politiku, bolo to môj, akože výslovne, že zámer, aj som to tam zopakovala, že nebudem spomínať konkrétne mená, ani, ani nič podobné, hoci je to dôležité sam Pozrieme aj, aj sú protesty a všetko možné okolo, čo sa deje v krajine a demokracia stojí na našom záujme, na občianskom záujme o, o veci verejné, ale toto bol rozhovor vianočného typu. Mne sa zdá, že dopadol veľmi dobre aj tie ohlasy, mnohé, jasné, že boli tam aj kritické hlasy, to tak býva aj to v poriadku, ale že sa mi vďaka nej, vďaka prezidentke aj otvorenosti, ktorú si veľmi vážim, podarilo priniesť môže trošku iný pohľad na, na ňu, na spoločnosť a môže aj takú hlubkovú reflexiu na každého z nás.
0: Myslím si, že to je citeľné z toho rozhovoru. Nie je to asi rozhovor, ktorý prezidentka absolvuje pravidelne aj vzľadom na tie otázky, ktorými si sa snažila odlíšiť od tých predošlých rozhovorov. Nevnímala si na nej isté prekvapenie alebo zaskočenie tými otázkami?
1: Do istej meri áno, ale ja som jej mnohé z tých otázok poslala dopredu práve kvôli tomu, že na tie otázky človek potrebuje čas. A že to bolo také vtipné trochu v tom zmysle, že naozaj na tom prezidentskom úrade do poslednej chvíle išli v takom kolotočí, že na deň predtým bola v Bosne a Hercegovine, potom v ten deň, keď som sa jasne ustala, tak predtým mala rozhovor, ja si myslím, že z TV Noe, tuším to bolo, ktoré dva roky vlastne čakalo na, na ten moment potom sme boli my a potom ďalej utekala, čiže my sme mali vlastne reálne, že hodinu, hej, a teraz za hodinu sa ponoríte do tém, ktoré sa týkajú, že smrti jej otca, hej, jej konverzie, proste ako uvažuje nad svetom a podobne. A to je možno jedna z tých vecí, že ja som vôbec neprežívala to, že to je prezidentka, že sa rozprávam s prezidentkou. A to je možno taká ľudská, neviem, moja povaha, alebo čo, že pre mňa asi človek nie je definovaný jeho úlohou, hoci si vážim tieto verejné posty a všetko možné, ale až keď som s ním a mám tu možnosť sa s ním rozprávať a zistiť, že kým je, ako žije ten život a čo môže prináša tej spoločnosti, tak vtedy je pre mňa autoritou.
0: Vieš si takýto rozhovor alebo podobný rozhovor predstaviť aj s iným slovenským politikom, povedzme aj takto vysoko postaveným?
1: Toto je otázka. Možno taká malá anekdota k tomu celému, keď sme išli aj s fotografom Dominikom Sepom vlastne do prezidentského paláca, tak som sa pýtala, som tam volala niekomu z tých všetkých jej poradcov, že vlastne, keď tam máme ísť, či cez ten hlavný vchod, a oni tak na mňa, že... A to ste tu ešte nikdy neboli, ako novinárka. A ja, že viete čo, ja som nikdy vlastne nemala tú motiváciu tam teda ísť a sa pýtať. Tak to je možno taká malá odpoveď. Ale hej, že určite je množstvo ľudí aj v dnešnej politickej sfére, ktorí sú zaujímavé bytosti, rozhodne aj ja obdivujem, že išli, ak je to pre nich služba, že tam išli, lebo je to nelahké prostredie. To naozaj.
0: Ty si spomenula tú empatiu, ktorú si si na prezidentke Čaputovej všimla, alebo si sa v nej utvrdila, že naozaj má túto vlastnosť. Ona zároveň aj povedala, že v politike je to niekedy aj také, teraz to parafrázujem, aj dvojsečné, že tá empatia sa potom spája aj so zraniteľnosťou. A a to nie je v tvrdom politickom boji vždy prospešné. Je to napriek tomu dobrá vlastnosť, politika, ktorú by si mohol niesť aj jej nástupca alebo nástupkyňa?
1: Opäť krásna otázka. Ja to poviem tak môže sebecky. Ja som sa jej to spýtala náschva, lebo je pre mňa ľudské to je otázka, že nakoľko má byť človek zraniteľný. A či si to môže dovoliť v dnešnom svete, ktorý je trošku taký tvrdší. A keď ste politikom, tak ešte o to viac. Aj ten moment pri tom rozhovore sme sa toho vlastne dotkli prezidentka bola zraniteľná hovorila veci, ktoré podľa mňa, nie že podľa mňa, aj to bola potom téma, hej, že sú politicky zneužiteľné pre jej oponentov. Čo je, akože v niečom v rámci politické súťaže normálne, súčasne v našom dnešnom môže nejakom rozpoložení, kde naozaj sa osočujeme iným spôsobom ad hominem, utočíme si na vlastné rodiny, ktoré nie sú v politickej reprezentácii, kde sa neuchádzali o politickú moc, ale toto sa deje dnes. Čiže ja som nechcela tomu človeku ublížiť v zmysle, že teraz ona odhalí niečo a potom to bude zneužité ale nechala som to na ňu, na, na jej rozhodnutí a myslím si, že išla do naozaj takej otvorenosti, ktorú som až osobne nečakala. A neviem za seba, že nie som novinárka 100 rokov, ale už som nejaké rozhovory s politikmi absolvovala, či som zažila niečo podobné už predtým, že bolo mnoho dobrých rozhovorov, ale toto bolo pre mňa niečo, čo si asi budem ešte chvíľu pamätať.
0: Čo bude to, čo si budeš pamätať konkrétne? Dá sa to nejako konkretizovať vôbec?
1: Ešte asi viacero veci, ťažko sa mi vypichuje jedna, ale asi, čo sa ma momentálne ľudské, ako som už spomínala, najviac dotýka, tak je tá zraniteľnosť, že byť otvorený tomu... Lebo zraniteľnosť sa viaže na to, že človek sa otvára empaticky inej osobe, hej, tomu aj môže, inému pohľadu na svet a tak ďalej, a, tak ďalej, a sa snaží neho nejak tzv. nacítiť, čo ho potom aj scitlivuje voči nemu prirodzene, však je to teda ten uh, proces... A v tomto smere, aj keď sa môže ďalej potom rozprávať o tej slovenskej spoločnosti, no je to potrebné dnes. Je potrebné sa naučiť viesť dialog, rozumieť si a aj tá empatia, čo je s veľmi úzko spojená s zraniteľnosťou. By nám toho bodlo viac, tak by som to povedala.
0: Prezident by mohol byť tým dobrým príkladom, ako zhora hora, povedzme, ovplyvňovať ľudí dole, alebo tú spoločnosť bežných ľudí a byť tým dobrým príkladom aj nástroja dialogu, porozumenia o tom, ako si aj spomenula, budeme ešte hovoriť, ale posuniem sa teraz z toho vianočného času už do súčasnosti, sme ešte stále v podstate na Prahu Nového roka, aj keď už sa to všetko po tých vianočných sviatkoch a dovolenkách, prázdninách rozbehlo, keď sa tak pozrieš na tú našu slovenskú spoločnosť, do akého roka sme to vlastne vstúpili?
1: No ako to na Slovensku býva už možno tie posledné roky, tak jednoznačne turbulentného, čo nemusí byť vždy zlé, znamená to, že ten život je taký pulzujúci, aj ten svet je pulzujúci, niekedy až príliš, je to všetko zvládnutelné. Ja som aj ten rozhovor s pani prezidentkou začala takým svojim osobným pocitom, ktorý ale hovorí, ako to isté hovorí aj dáta, že spoločnosť je do istej miery rozháraná, frustrovaná, nahnevaná. A má to svoje opodstatnenie, máme vojnu na Ukrajine, čo je priame susedstvo. Ten svet je v nejakom rozpoložení, čiže a samozrejme naša vnútorná politická situácia tomu nie úplne pomáha. Čiže áno, že Slovensko do toho nového roka vchádza v takomto stave. Ale
0: Je to naozaj až také zlé s tou rozhádanosťou?
1: No, Nechcem byť pesimistická, z toho novinárskeho hľadiska, ako to vnímam, sa mi zdá, že je ja asi čas, teraz poviem najväčšie klišé, aké existujú, ale že stavať tie mosty a snažiť sa o ten dialog, lebo si neviem úplne na predstaviť, že inú alternatívu, ako vlastne máme.
0: No a na akých úrovniach to potrebujeme robiť, tie mosty a ten dialog?
1: No tak základne, že každý sám, samozrejme, s tým svojím najbližším okolím. A potom tá politická sféra, no, ja môžem hovoriť za našu novinárskú obec, lebo tak, čo budem za iných, toto, toto je moje miesto ako som už spomínala, že neriešite tie vlnky toho denného spravodajstva politického, zahľcovať sa, ale mať taký odstup, nadhľad hľadať to, čo nás uh, nie páči, spája, lebo to už je naozaj akože to už sa povedalo toľkokrát, ale ako vieme nájsť spoločný cieľ, ako si zadefinovať, že čo vlastne ako krajina chceme. Hej, tak aj dlhodobo. Mne sa veľmi páči tá dvojotázka, čo sa ma vždycky ešte moja babka pýtala, že kto si a kam kráčaš? A to je na tej jedno, úrovni jednotlivce, ale myslím si, že toho spoločenstva e, slovenského, že ja vlastne neviem, kto ako Slovensko sme a kam kráčame. A to, kým nemáme zadefinované, tak to vyzeráte ako dnes, Hej, že sa tak, nás to tak háže zo strané na stranu a tie ohnízka, ktoré sú konfliktov, ktoré sú na Ukrajine, ja teda pokrývam akademicky alebo aj reportérsky ten blízky východ, k tomu sa asi dostaneme tiež, tak tam je to naozaj bujare v rámci ohnízk a konfliktov. Že to Slovensko sa nemá zle. hej, keď sa opäť vrátime do tej strednej Európy, ale ten potenciál je tu obrovský a my ho nenaplňame.
0: A odpoveď na tú dvojotázku, akú si položila, kto sme a kam kráčame, aj ako krajina, by podľa teba mali ponúkať aj novinári a tým aj kultivovať nejakú tú verejnú diskusiu a možno aj formovať verejnú mienku?
1: Určite áno, minimálne tým, že sa ju pýtať. Nekričať ju, pýtať sa ju a čakať na odpoveď a čakať dovtedy, kým to odpoveď nebude. Hej, že našou úlohou je naozaj, že my sme takými garantmi tej slobodnej, verejnej diskusie, ktorí ju majú kultivovať, ako si povedal. Nie som si úplne istá, že toto zadanie aj plníme. Mne sa novináčná zdá ako služba. To, čo vlastne čakáme od politikov, že majú slúžiť spoločnosti, to je trošku aj našou, aspoň podľa mňa, našim poslaním. Môžeme menej takého vlastného ega ja trochu, takej snahy, o, a tu platíš samozrejme aj teda na mňa a na nás, že tak upokojovať tú spoločnosť viac, ako ju ešte viac ponárať do tých osobných animozít, konfliktov a tak ďalej.
0: Stojíme určite na Prahu náročného roka, čakajú nás aj v tej politickej oblasti rôzne udalosti, ktoré ešte spomenieme. Ale myslíš si, že sa potrebujeme ako krajina niekam posunúť niečo, zlepšiť tento rok, aby sme na tom mohli ďalej stavať?
1: Asi dve veci, ktoré nie sú určite aktuálne iba pre tento rok, lebo sú, sú náročné. A to, ako som spomínala, to je naozaj že z môjho subjektívneho pohľadu, že je nevyhnutné, aby si Slovensko zadefinovalo, že kým je ako krajina, čo je slovenská identita, lebo z toho sa odvíja nekonečne veľa ďalších krokov. A to druhé je, že môže také vysporiadanie sa s nejakou, nejakými historickými, lebo to úzko súvisí, hej, že čo je slovenský príbeh. No, môže to byť letajúce auto a nejaká startup nation. Teda, národ startupov a podobne, ale to sú také moderné návrhy, hej, že my naozaj, že asi by sme mali tie naše korene poznať, že odkiaľ sme prišli a kam teda ideme. Tam patrí aj taká nemilá vec, ako sú nejaké stigmy, možno, že historické, ako bol slovenský štát a tak ďalej. Hej, že toho sa tak nechytáme, potom sa tak akože dobehne a tam by som si dovolila pozvať aj církev katolícku, že to je aj pre ňu možno takým priestorom, nebáť sa tú tému otvoriť a komunikovať so židovskou obcov, prizvať do dialogu, lebo ak majú církev a môže ďalšie nejaké náboženské obce niečo ponúknuť, tak teraz je ten čas. Mne sa zdá, že ľudia v dnešnom zrýchlenom a dovolím si povedať, že veľmi konzumnom a povrchnom svete, každý z nás má nejakú potrebu po niečom hubšom.
0: Aj tá téma slovenského štátu sem tam vyskočí a rieši sa, ale je to podľa teba nejaká taká stigma, ktorú naozaj treba vyriešiť, odkomunikovať a ešte viac vyjasniť?
1: To som podala si ako príklad, ale je to určite vec, ktorá sa rieši a myslím si, že už viackrát boli nejaké iniciatívy alebo nejaké konferencie, okrúhle stoli a tak ďalej. Skôr to uvádzam naozaj ako niečo, čo je jednou z otázok, ktoré by som asi aj ako človek, ktorý sa radi k cirkvi, majú rád, hej, tak uh, by očakával, že církev, a svojím hovorím naozaj o tej svojej katolíckej, že bude odvážna a bude otvárať otázky aj, ktoré prichádzajú na stôl, hej? že aj sa mi zdá, že aj z Vatikánu je taký, taký ohlas. Aj otázky LGBT, otázky môže rozvedených párov. A ľudia okolo nás to žijú a keď ich ignorujeme, neznamená, že oni prestanú existovať. Hej? Čiže církev má byť pre všetkých a nehovorím, že na to mám odpovede, ale na stie sú na to kompetentnejší, nie je to moja zodpovednosť. Takže aj smerom do tej histórie, tam je niekoľko vecí, ktoré podľa mňa nemáme zadefinované, a ktoré sa nám tak vracajú aj v tej našej mentalite možno, aj v tom celom období komunizmu a tak ďalej a tak ďalej. A aj do budúcnosti, alebo do toho aktuálneho, čo je dnes na stole, a ktoré tiež Slovensko tak si povie, že dosť nás ešte netýka. no týka. My žijeme v nejakom svete a chceme byť jeho súčasťou.
0: Nespôsobilo by otváranie takýchto tém ešte viac tej polarizácie, ktorej máme dosť. Stál by za to takýto dialog.
1: Za mňa určite. Mne sa zdá, že ide skôr o to, že ako ten rozhovor vlastne vedieme. Že či to je osočujúce, či to je frustrované, či, to je, či sa vieme počúvať. Ja by som si veľmi povedala, alebo trúfala povedať, že to je taký nový nechcem povedať skill, lebo to nie je úplne po slovenský, ale že taká nová... Zručnosť. Zručnosť, ďakujem. Ano, hanbím sa slovenská novinárka je to nová zručnosť, lebo to chce energiu viesť dialog. Niekedy aj sa človek nahnevá, že, že to čo je za názor, keď počujem toho oponenta, alebo že mi to je nepríjemné. Je to iný pohľad na veci, ale súčasne áno, že myslím si, že bez toho to jednoducho nejde.
0: Človek má niekedy naozaj zabraný vôbec ten dialog otvoriť, taký myslím ten hodnotový aj s tým hodnotovým oponentom, lebo máme isté predsudky, vieme na akej strane asi tábora, my sme tiež nejako zadefinovaní. Nemôže byť taký kľúč k tomu, ako to skúsiť aspoň, taký, že nebudeme pozerať na toho človeka podľa jeho skutkov, ktoré môžu byť rozličné a s ktorými nemusíme súhlasiť, ale budeme na ňoho pozerať čisto ako na človeka, ako na príležitosť komunikovať ako človek s človekom a nájsť aspoň niečo spoločné?
1: Je to zaujímavá otázka, respektíve riešime ju podľa mňa všetci tak nejako vnútorne dlhodobo a môžem, keď to tak môžem otvorene, že pre nás veriacich ľudí alebo teda tých, čo sa tak snažíme nejako hlásiť ku kresťanstvu teraz konkrétne, by to v čom si malo byť asi jednoduchšie, že oddeli toho riešnika od však Áno, my sami máme so sebou bohaté skúsenosti, ako človek sa aj snaží a potom sa mu to nevždy darí a tak si sám pozlyháva, ale naspäť, že... Čo môže takovou výčitkou, opäť, že ja tak vnímam na Slovensku, kde naozaj sa tak ľudia tvária, že majú tú pravdu, keď sa hlásia ku kresťanstvu. Mňa to tak fascinuje a ohromuje, a nie je to úplne pozitívna konotácia, že že akú pravdu, že mne sa zdá, že kresťanstvo samo o sebe je naozaj intelektuálna výzva na celý život. Že to človek tak objavuje, že on to nemá. On to nemá fyzicky v rukách, že jasné sú tam hodnotové, Orientácie, v ktorých sa hýbe, ale ja mám nekedy taký pocit, že sa to drží ako taký balíček a ten sa trieska ľuďom po hlave občas. A to nie je typ dialogu. Hej, to je naozaj typ povýšenectva, ktorý ja cítim, nehovorím, že to je nejako široko zastúpené, to hovorím čisto za seba, ale dialog vie aj obohacovať a keď sa vedie spôsobom oboistranného rešpektu, tak si myslím, že to je asi tá cesta. Ja sa bojím, že opakujem sa, ale že jediná, ktorá by dnes mala byť na stole.
0: Možno tou pravdou myslia isté dogmy a isté učenie církvy, ktoré považujeme za nemenné. Stačí to na vstup do dialógu?
1: Ďakujem, že to takto, že ma opravuješ, respektíve trošku robíš zrozumiteľno no jasné. Sú tam nemenné veci dogmy a tak ďalej, na ktorých stojí a má stať táto viera. Súčasne veď vidíme ľudí okolo seba, hej, že presne ako si povedal, že každý občas padne. A tá ľudskosť, ktorá nás spája, je presne týmto živená, že proste no, sú ľudia, ktorí sa rozviedli a nechceli sa rozvádzať. Sú tam osobné príbehy, ktoré nám sa ľahko povie, že to dogmou toho naozaj človeka teraz tak akože vyriešime ho a, a ideme ďalej. No nie. Je tam príbeh jednotlivca, ktorý je komplikovaný. A cesto, keď človek na, to, na, toho, na toho druhého pozerá, tak mne sa zdá, že je jednoznačné, že to nie je čierna-biela. Že ten život je tak komplikovaný a myslím, že každý z nás je najlepšie, ako vie. A jeho súčasťou sú aj pády a tak je to normálne.
0: Dnes máme polarizáciu aj nielen medzi jednotlivými cirkvami alebo náboženstvami, ktoré sa líšia prirodzene, ale aj vnútri katolíckej cirkvi. Čo s tým je tento rok, povedzme, tým správnym priestorom na to, aby sme už s tým niečo začali urobiť, klasické súboje, tradicionalisti a akísi liberáli vnútri katolíckej cirkvi. Dáva ti toto vôbec zmysel, takéto škatuľkovanie?
1: Mne osobne nie, ale keď to sledujem, tak mne sa zdá, že je to súčasťou toho vývoja, že mne sa páči, keď v cirkvi sú nejaké prúdy, ktoré naozaj ak a naozaj nejak sa navzájom, ja neviem, obrusovať a viesť k nejakým vzájomným otázkam. To si nie som istá. Súčasne pre mňa osobne naozaj sú tie otázky dnešného dňa úplne inde. V zmysle toho ľudského života, že čo dnes kresťanstvo ponúka spoločnosti ako celok, hej, bez týchto vnútorných prúdov, ktorý bežný človek zvonka nemá šancu uchopiť a neho vlastne nezaujímajú. A keď sa nejak ak môžem otvoriť tú otázku, ja sa vlastne akademicky venujem ľuďom, ktorí skončili v skupinách ako je al Islamský štát a tak ďalej, čo sú vlastne skupiny, ja neviem, či poslucháči vedia, úplne v skratke, vlastne teroristické organizácie. Hej. A keď sa s nimi, ja mám takúto možnosť sa s nimi rozprávať vo väzeniach v Sýrii, tak oni mi často povedia, že teda tá cesta, ako tam skončili, no mnohí z nich sú Európania, ja sa venujem konkrétne Európanom, ktorí teraz momentálne sa nachádzajú vo vezeniach v Sýrii, a tými vravia, že niečo im v živote chýbalo, nejaký zmysel. Hej, niečo, čo proste nie je iba rýchlosť a konzum a nové topánky iPhone. Ale že asi to v nás je. Však cítime to, že niečo také, čo nás definuje, čo nás proste tým životom vedie a sme, sme šťastní, keď, keď ten zmysel máme pre seba zadefinovaný. A tam sa mi zdá, že v Európe je ten problém čoraz viac cítiť. Toto nie je nová myšlienka, myslím, že to posledná dekáda to ilustruje veľmi silne, že sme sa tak odkresťančili, alebo že teraz mimo aj kresťanstvo, alebo že sekularizovali. A otázka je, že čo ho to nahradilo, aké hodnoty. Že čo vlastne tým budem ponúkame namiesto toho. Ja si nie som istý, že to vieme.
0: Poznáš odpovede, alebo aspoň nejaký náznak odpovede?
1: mne sa len zdá, že tolerancia to nebude, akokoľvek je to krásna, neviem, cnosť. Tolerancia nevie byť tmelom spoločnosti. Hej, je to niečo skôr z podstaty možno, že odstredivé, čo nás skôr, že nie si tolerantný, lebo že musíš sa k tomu tak akože kultivovať sám seba k tej inakosti, rôznorodosti a podobne. Čiže asi to musí byť niečo iné, niečo, niečo hlboké. A tu si ja netrúfam dať odpoveď. Mne sa len zdá, že sama za seba, keď hovorím o kresťanstve, tak ono má v sebe istú krásu, ktorú ale mňa že nevie už úplne komunikovať. A na Slovensku by som to mohla ešte zosilila. V mne veľmi chýba intelektuálna stránka kresťanstva v slovenskom prostredí.
0: Do Syrie a na Blízky východ, ktorý si spomínala, sa ešte dostaneme, ale predtým ešte by som sa chcel pristaviť pri tej našej slovenskej krajine. Tento rok nás čakajú aj prezidentské voľby, aj voľby do Európskeho parlamentu. To sú udalosti spojené, hlavne aj tie prezidentské voľby, možno ešte tak viac výraznejšie s istou kampaňou a znova s debatami ľudí, koho voliť, koho nevoliť, rôzne aj špinavosti z minulosti, alebo rôzne kauzy z minulosti sa vyťahujú na tých kandidátov. O tom všetkom ľudia rozprávajú, možno aj doma pri tom nedeľnom obede, pri tej politickej relácii. Čo si myslíš, že čo s nami tieto udalosti urobia a ako by sme vôbec mohli pristupovať k takýmto udalostiam, aj k tým debatám okolo nich, aby sme sa až tak v úvodzovkách nezožierali?
1: To bolo niekoľko odazok naraz. Nie som asi schopná na všetky odpovedať, ale ak tam vidím nejakú spájajúcu líniu, tak voľby vždy odhalia tie rýhy v spoločnosti. A demokracia je na tom postavená, že ľudia sa nezhodnú, alebo každý volí podľa svojho názoru a to je v poriadku. Trochu to však vždy naozaj na tom, na tom Slovensku, ale v celej Európe a na celom svete ukazuje niečo iné, že tá spoločnosť naozaj nie je súdržná že sú tam také roklinky, by som až povedala, ktoré sa od seba vzdialujú. A mňa to trochu desí, asi silné slovo, ale je to niečo, čo nie je dobrý vývoj, určite. Na margo toho, že sa odhalujú nejaké pozadia kandidátov, to, to k tomu patrí, máme vedieť, kto do tej politiky vstupuje. Samozrejme, nie bulvárnym štýlom sú to tiež ľudia, ktorí majú mať nejaký nárok na vlastné súkromie. A, asi aj zlyhania. A, a presne tak aj zlyhania a podobne. A čo je asi taká otázka aj pre nás ostatných, ktorí nemáme úplne ambíciu kandidovať nikdy, nikam, teda poviem za seba, tak je to, že ako veľmi tú politiku riešime aj na margu tej bulvárnosti pri tom nedelnom stole a tom, keď sa ako rodina stretneme. Že či to nie je taká, ja mám pocit, že taká náhražka, aj to, že máme proste, je, neviem, či to je v nejakej inej krajine, že v nedelu sú všetky politické debaty a my sa potom akože o tom rozprávame a ja mám pocit, že to je taká náhrada za tie reálne témy, ktoré ako rodina, ako ľudia, ktorí sa vidia po nejakom čase, stretnú a majú spolu naozaj sa prepájať v životoch, tak sa rozprávajú o politike. Mi sa to zdá strašne smutné, hej? Že, že takýto čas vieme venovať úplne iným témam a my to tak upraceme politikou.
0: Hovorili sme dosť o polarizácii, o tom, že nie sme schopní Spolu často komunikovať, ale vidíš na Slovensku aj príklady, kde to funguje, kde to ide, kde ten dialog prebieha, kde sa či už jednotlivci alebo nejaké organizácie, skupiny ľudí snažia ten dialog a tú verejnú diskusiu kultivovať?
1: Ďakujem za tú otázku. Aby to nevyznelo tak, tak veľmi pesimisticky ja sa ospravedlňujem, ak to tak vyznieva, toto je presne tá otázka, že v takom náročnom období, podľa mňa, ktorom sa aj naša krajina nachádza, v takom dynamickom a neúplne stabilnom Vždy sa objaví taká protisila, by som povedala. Také tie iniciatívy presne tohto typu spájajúce, ktoré spolu komunikujú. A dá sa povedať, čím je horšie, tak tým oni prinášajú už viac svetla. A teraz nechcem hovoriť nejaké konkrétne príklady, ale to ako spolupracuje, že tretí sektor a rôzne iniciatívy, ktoré Nechcem povedať, že súplujú vzdelanie, ale sú rôzne vzdelávacie inštitúty, ktoré naozaj vidia, že môže ten bežný systém na školách nie je tak kultivujúci, ako by mohol byť, tak vytvárajú, že asi každý z nás vie kritizovať, ako ten štát funguje, nefunguje a potom je na nás, že ako vieme my ako jednotlivci prispieť z toho nášho daného, nejakej, tej našej pozície a talentov, ktoré máme. A to ja vidím okolo seba. A vidím ľudí, ktorí sa spájajú, ktorých by som nepovedala, že nájdu spoločný dialog a pre mňa je to naozaj v niečom veľmi inšpirujúce a veľmi rada sa k tomu pridám v rámci časových možností. Čiže určite áno.
0: To asi znamená, že to ešte s nami nie je až také zlé, že na jednej strane je tá polarizácia, ale na druhej strane akoby to aktivuje mnohých ľudí v tom, že sám niečo chcem a musím preto urobiť, aby som sám prispel tým, čím môžem. To je asi dobrý znak. Takto by sme mali pokračovať a takíto ľudia by sa mali objavovať viacerí a viacerí. Nemyslíš?
1: Určite. A myslím, že sa aj objavujú, že tá protisila alebo taký nejaký to môže, ako sa volá krásne v tej sociológii, že ostrov, pozitívnej deviácie tu je, alebo ich je niekoľko. A teraz je na Margo možno novinárov, že, alebo teda, že ľudí, ktorí, ja mám pocit, to ma tak trochu desí, že naozaj si pozujú to te noviný noviny večer a potom, potom na tom Facebooku, tak sa vyventilujú. Takúto nespokojnosť môže obaví z toho, ako tá politická scéna vyzerá ako, a kam sa uberá. Ale že môže aj také osobné dobré rozpoloženie, že asi je dobré obmedziť tie médiá. Naozaj si vybrať, že čo čítam, čo konzumujem, čo nechávam do seba nejako vsakovať, lebo to s nami robí veľa dnes. A to by som rada ja, ja ako novinárka slovenská hovorím, že sledujem oveľa menej médií ako kedykoľvek predtým.
0: Poďme sa pozrieť teraz aj na trošku iné konflikty na východ od nás. Skôr ako sa dostaneme na ten blízky východ, tak ešte sa zastavme na Ukrajine. Ty si tam bola aj po vypknutí vojny už takmer pred dvoma rokmi. Ako sa dnes pozeráš na tento konflikt a čo Ukrajina potrebuje?
1: Bola som tam, myslím, že dvakrát, a určite na to nie som expertka, na to sú iní odborníci, ktorí to sledujú dlhodobo, analyticky a boli tam viackrát. Ja mám z toho ako asi osobného hľadiska, naposledy som tam bola takto pred, pred rokom na Silvestra vlastne, kde u nás boli ohňostroje v Kieve, boli šahídy, to sú iránske dróny, ktoré útočili tedy v tom čase v takom návalovom množstve, je to veľmi neprijemný zážitok. Ja som to nemala prvýkrát, už som zažila kúsok vojny, čiže človek je taký, na to si nikdy, akože nikto z nás nezvykne, ale je to niečo, čo... Asi to preženiem, ale ja verím, že to poslucháči pochopia, že je to v istom zmysle aj dar, lebo zrazu človek stojí v takom nejakom rozpoložení. Ja som teraz trošku odišla z tej otázky, ale vrátim sa, slubujem je, že keď vidíš vojnu, alebo zažívaš vojnu, ako aj Slovensko vlastne cez, cez Ukrajinu cíti hej, aj ten príval utečencov, aj to, ako naozaj tá krajina vyzerá, ako bojuje údatne, dá sa povedať proti ruskej agresii, tak to dáva takú možnosť a ja som dúfala, že ak niečo pozitívne z toho vylezie pre nás ako pre Slovensko, je, že máme takú možnosť zastaviť a, a byť tu jednak pre niekoho iného, kto nás potrebuje, to znamená utečenci. A to druhé aj tak osobne, hej, že sa pozastaviť a uvedomiť si, že fakt ako veľmi je ten život až smiešne dočasný. Ja keď som napríklad vo vojne, to bolo výraku, tak som tak zažila taký moment, že sa tak tie priority človeka tak veľmi rýchlo upracu. A toto zažiť je, to sa tak samo urobí, hej, samo sa to tak vytvorí a si to odtedy pamätám ako úžasný zážitok, že zrazu človek rieši naozaj také tie podstatnejšie veci. A vie to byť aj veľmi očistné. A teraz by som naozaj odpovedala na tvoju otázku, prepáč. Z Ukrajiny sa stáva, bo teda vojny na Ukrajine sa stáva dlhodobý konflikt. Um, myslím si, že nás to bude sprevádzať dlhodobo a má to aj vplyv na európske štáty, ktoré riešia vlastnú obranu, ktorú sme mysleli, že už sa nás to týkať nebude. Bolo to taký, taký rúžový závoj cez oči. Ja si tým, že zažívam prostredia ako Irak a Síria, tak nemala som pocit, že už sme navždy v pokoji. Hej, že toto naozaj človek vidí, že sme súčasťou sveta, ktorý je nepokojný. Európa je veľmi zraniteľná. A to treba opakovať, že a nie je to len o tom zbrojení, nie je to len o výbave technologickej vývoji v tomto smere, v tejto oblasti, je to aj o, opakujem, opakujem sa, asi to tak chcem, že, že sa ako spoločnosť tak obrniť a byť súdržnejší, lebo vieme, že sa to ešte zíde.
0: Prezident Zelenský a myslím, že aj ďalší majú názor, že ak Rusko vyhrá na Ukrajine, respektíve ak Ukrajina Rusov nezastaví, tak oni pôjdu ďalej a tam sme v podstate jedni z prvých na rade. Súhlasíš s týmto názorom, že by Putin išiel aj proti NATO?
1: Tam si jasne, netrúfam povedať, tam sú naozaj iní ľudia, ktorí tomu rozumejú oveľa lepšie. Ja by som povedala, že to sú dve línie. Hej, že ísť ďalej v rámci čo, vyslovene, že sily v zmysle nejakého frontu je jedna vec, druhá vec, že my ten front už dávno máme v podobe dezinformácií, ktorý je veľmi silný a my sme voči tomu veľmi zraniteľní. Čiže ak by prišlo k naozaj nejakému vojenskému stetu, teraz hovorím konkrétne o Slovensku, keby sa ten front z Ukrajiny presunul bližšie k nám alebo vyslovene na naše územie, hoci sme členom na to, myslím si, že u nás by sme sa naozaj pozerali, možno až vystrašenia, že koľko ľudí by vlastne nevedelo, na ktorú stranu sa má prikloniť. Hej, že ja verím stále, môže, tak naivne trochu, že, že ľudia by potom naozaj chápali, že kto je tu nepriateľ a že sa musíme brániť.
0: Inak sa prikláňa na Facebooku a inak by to bolo takto v realite však.
1: To si krásne povedal, áno, že, že však nikto z nás nevie, ako by reagoval v takomto type otvoreného konfliktu, veď áno, je, je to enormný stres a podobne. Ale tam by sa podľa, že naplno odhalilo ako ako slovenská spoločnosť uvažujeme o sebe? Lebo sa mi zdá, že ten ruský vplyv na nás a, a rôzne typy propagand a, a vplyvov na našom území je enormný aj cez médiá, ktoré nie sú úplne kontrolované slovenskom. Tak by som to povedala.
0: Poďme na ten Blízky východ. To je v podstate tvoje polepu osobnosti, profesionálne, tak to poviem, akademické aj novinárske. Vnímaš povedzme na ľuďoch, ktorí sú zapojení do týchto konfliktov, myslím teraz aj na Ukrajine, v Rusku a na Blízkom východe, niečo spoločné? Má vojna niečo spoločné v tejto rovine?
1: Áno, nechcem sa opakovať, ja mám takú svoju prúbovítku, že pre mňa naozaj tá vojna je ako alkohol, že ukazuje z ľudí, alebo ťahá z ľudí, buď to najlepšie, a to najhoršie. Mne sa to naozaj opakuje, že kdekoľvek som. Ja určite nie som vojnová reportérka, ja som zažila tak okrajovo konflikty a oveľa viac aj teraz, keď skúmam terén v Sýrii, tak áno, že je to vojnový konflikt, respektíve Sýria je stále vo vojne, ale nie je to hej, že otvorený front, alebo teda nie na celom území ale keď sa správam s tými ľuďmi, čo sú to Ukrajinci, Sírčania, Iračania a podobne, tak je to v mnohom že veľmi náročné pre človeka vidieť tie príbehy, hej, že mnohí sú proste ranení, alebo si odnášajú tie jazvy vojny, prišli o mnohých príbuzných a takými šli akými nepeknými spôsobmi. A na druhej strane vidím aj to druhé, čo vždy sa tak odhalí, že koľko odvahy tie bežní ľudia majú, a takí tí najbežnejší, od ktorých by sme to možno nečakali, hej, že, že naozaj sa vtedy zdvihli, keď bolo treba a zachraňovali na svoj úkor, na svoje vyčerpanie, takmer až by som povedala smrteľné a v takom až ohrozní vlastného života vyťahovali niekoho iného, či už zo zákopov. Pre nás si to, nevieme si to úplne predstaviť, ja som to dlho tiež si nevedela, až kýmto človek neuvidí, že naozaj aj tá prvá pomoc keď zachránite človeka, ktorý vám krváca a viete, že máte prostež minúty a keď to nerobíte vy akokoľvek zle a neviete s tým robiť, lebo a je to proste pod stresom, tak robíte, čo viete. A, a to sú veľmi silné momenty. To si človek pamätá a vtedy sa naozaj tie priority, ako som vravela, upratujú.
0: Kedy si bola na Blízkom východe naposledy, kde konkrétne a čo bolo misiou tejto cesty?
1: Naposledy to bola Sýria vlastne koncom novembra a v úvode decembra som sa vrátila späť na Slovensko. Ja už tam chodím tak, nie som povedal, že pomerne pravidelne, ale je to vlastne súčasťou mojej akademickej práce, môjho výskumu, kde, ako som už spomínala, vlastne chodím do tých sírských detenčných zariadení, čo sú vlastne väzenia a tábory, kde sú uväznení Európania, Nemci, Rakúšania, Briti a svojho času aj teda Slo- Slovenská rodina tam bola a ja s nimi vediem také tie pološtruktúrované intervíja, kde si zistujem, že čo vlastne ich tam viedlo, v akom sú rozpoložení. a ja študujem vlastne deradikalizáciu a ako s nimi pracovať, aby sme ich mohli vrátiť späť do spoločnosti, aby pre nás nepredstavovali bezpečnostné riziko. To je asi v skratke.
0: To je reálny scenár, ktorý môže nastať s týmito ľuďmi? Môže v nich nastať až takáto premena?
1: U mnohých nastala samovoľne, dá sa povedať, lebo odišli do toho tzv. kalifátu, do tej utopickej predstavy, naozaj s nejakými svojimi snámi, predstavami a prišli na miesto a zistili, že tá realita je naozaj veľmi iná, že boli obeťami naozaj, dá sa povedať, že propagandy islamského štátu. A u mnohých je to trochu náročnejšie a tam treba naozaj intervenovať na viacerých úrovniach, aj ten terorizmus, hej, že ľudia, ktorí skončili v nejakej teroristickej skupine, boli rôzne motivovaní od nejakej ekonomickej situácie, cez osobné dôvody, cez rodinné prostredie, ktoré je veľmi silné, hej, cez takú hodnotovú vyprázdnenosť, že každý tam hľadal niečo iné. A keď toho človeka chcete deradikalizovať, to je proces dlhodobý a musíte najprv pochopiť ten príbeh, ktorý ho viedol do toho, aby skončil v takejto skupine. A to sa vlastne snažím sa s nimi rozprávať, uchopiť to, vytýčiť nejaké hlavné možno, tézy z toho celého, z toho rozhovoru. A potom nastavovať to, že v akom je štádiu a čo s ním ďalej robiť. Aby sme ho mohli vrátiť do Európy, domov, bez toho, aby sme uh, boli ohrození sami ako spoločnosť.
0: Pripravuješ aj novú knihu. Dočítame sa v nej niečo aj o tomto
1: to je časť, ktorú robím akademicky. Ta kniha sa týka primárne pomoci zo Slovenska, ktorá naozaj bola cez ešte nebohého profesora Krčmeryho do Iraku, kde sa aj vďaka financiám zo Slovenska podarilo zachrániť niekoľko žien a detí zo sexuálneho otroctva, dá sa povedať. Tak kniha je už v podstate napísaná, ja len sa neviem k tomu dostať časovo, aby som ju dala do podoby naozaj už takej finálnej. Tieto veci sú otázka, či tam budú toho súčasťou, lebo je to veľká téma sama o sebe. Hej, teda radikalizácia, ktorá je pre mňa skôr akademickou formou skúmania. Áno, je to otázka, či to tam dať, lebo jasné, že to je prepojené. Hej, je to súčasťou jedného veľkého príbehu. Súčasne človek nechce, aby tá kniha mala 500 strán, lebo však ľudia by ma ubili takou buchlou. Čiže hľadám, ako to skombinovať, prípadne potom neskôr bude druhá. Ak tú odbornú stránku budeme natoľko už uchopenú, že o tom budem už vedieť písať tak ľudsky.
0: Myslím, že si už niečo naznačila, ale predsa len sa spýtam. Vidíme prejavy terorizmu, radikalizmu, extrémizmu na vonok v rôznych podobách, nielen na Blízkom východe, ale žiaľ aj tu v Európe. Dá sa povedať, že čo je za nimi, za týmito prejavmi, čo tí ľudia vnútri v sebe prežívajú, že sa k tomu uchyľujú?
1: Určite áno. Z tých mnohých interví mnohých, tak urobil si už niekoľko s mužmi, ženami aj deťmi. Ale jasné, že o tých dospelých ide viac, lebo tí učinili tento rozhodnutie opustiť svoje pomerne pohodlné prostredie v európskych štátoch a odísť do krajiny, ako je Sýria. Asi si ľudia vedia predstaviť, že Sýria nie je úplne krajina, kde by chcel bežný človek žiť. Lebo, lebo je to naozaj proste tam vidieť ruiny po tej vojne a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže tá otázka, prečo niekoho motivuje odísť z Európy, Je to naozaj o tých takých základných vecí, ako je hľadanie vlastnej identity, ekonomická situácia, možno, že aj taká. A čo sa mi spája asi najsilnejšie, naozaj tá hodnotová vyprázdnenosť. Ja som sa stretla s ľuďmi, ktorí pochádzajú, že poďme to na rovinu, že z kresťanských rodín, nemeckých napríklad, a skončili v islamskom štáte. Hej, a teraz tá otázka je, že čo sa stalo? Že <laughs> prečo? prečo niekto podstúpil túto cestu, premenu, možno poznať viac, to jeho prostredie aj doma. A tam sa okazuje jedno, že aj to, ako žijeme tú vieru, tak je to na papieri, alebo je to naozaj, hej? že hlásime sa k tomu v nejakom sčítaní ľudu, alebo to je aj nejako ukázané v tom živote, však to je otázka na každého, každého z nás. Ale čo som pochopila je naozaj, že tá, 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 tá hodnotá vyprázdnenosť, no človek na to reaguje zle a hľadá to, tie odpovede, že kto je a kam kráča, a toto boli tiež odpovede, že mnoho z tých ľudí odkračovalo do tej Sýrie a budovať nejakú svoju utopiu a možno, že mnohokrát to bolo aj v dobrom úmysle a teraz to hlboko utojú. A tam by som asi skončila, lebo to je otázka, a potom ja, že to, ktorá sa dá rozoberať naozaj ešte ďalšiu hodinu.
0: Áno, a už toľko času rozhodne nemáme, ale na záver posledná otázka smerom na Slovensko. Aj tu už vidíme isté náznaky alebo aj konkrétne prejavy extrémizmu a radikálneho uvažovania v rôznych podobách, teda vôbec nehovorím o podobách, ako je to v Sýrii a ale isté podhubie tu už aj je, čo musíme urobiť už teraz, aby sme sa nedostali do ešte horšieho štádia.
1: Ja sa venujem výskumu náboženského extrémizmu, ich je niekoľko, ako si aj spomínal, je politické a tak, tak ďalej, celý ten radikalizmus vlastne odkiaľ, odkiaľ prichádza a že ho dá sa povedať, že príbúda. To, čo som ja dosial za tých pár rokov, čo sa tomu venujem, vypozorovala z tých rozhovorov, ktoré mám tu teda možnosť viesť, je, že no niečo sa deje v našich rodinách. Hej? Že asi aj intuitívne človek to trošku vie vycítiť, že či tie rodiny trávia ten čas spolu, či sa naozaj rozprávajú, či sa vidia navzájom tá pozornosť, hej? Že či to je naozaj taký ten servis, že tomu svojmu potomkovi, teda to lesti, kúpim tie tenisky, dám mu ten iPhone a je o neho postarané, alebo ho naozaj vidím a máme tu máme tie rozhovory o tom, čo ho v živote trápi, čím žije, či vieme v rodine čím ten druhý žije, lebo to sa mi zdá, že na to v tom rýchlom svete nie je čas. A to odsudzenie a potom aj tie duševné veci s tým súvisiace, že taká môže vypráziť, však nesmím sa opakovať, lebo som to už spomínala. Toto by som nazvala, alebo teraz trúfam si to označiť ako možno jeden z tých hlavných problémov, ktoré nás potom vedú k akýmkoľvek formám extrémizmu, ktoré môžu vybublať až do takéhoto štádia.
0: Takže čo sa týka našich rodín a vzťahov, pozor na toto, ale aj na tie nedeľné rozhovory pri obede o slovenskej politike, to možno tiež nie je úplne nevyhnutné, ako sme hovorili.
1: Áno, <rý> to asi nevedie úplne k duševnej pohode, ale ja si myslím, že každý z nás vie, že si tak sám nadávkovať, že, že čo ešte ho robí spokojným a pokojným čo ho už naozaj že rozrušuje a politická stena na Slovensku je skôr to druhé.
0: Tak na záver aj trošku odľahčenie, aspoň nejaké typy do tohto roka aj do našich rodín. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor. To bola reportérka Iva Mrvová, nie len o na Slovensku, ale aj na Blízkom východe. Pekný deň tie ešte želám ďaka.
1: Ďakujem, že ste to s nami vydržali. Pekný deň.
0: Dialógy NM sú v závere. Ak sa vám podcast páčil, vypočujte si aj predošlé časti na nm.sk alebo na Spotify pod profilom podcasty NM. S novou témou tu budeme už na budúci pondelok. Prihovorí sa vám Veronika Rendeková.